0: o senhor aqui né paz senhor amados Ai, é motivo de muita alegria estar aqui glória a Deus por tudo é, vamos lá né tô nervosa como se fosse a primeira vez mas toda vez que nós ministramos assim como foi ministrado no, no domingo nós temos que ter temor ao senhor então é o fato de nós sermos tão assim às vezes nervosos para falar da presença do Senhor, da palavra do Senhor, porque é algo sobrenatural, é algo maravilhoso, é algo que nós devemos realmente dar honra, toda glória, todo louvor, todo respeito, toda admiração por esse Deus maravilhoso, maravilhoso. E vamos lá, né? Vamos dar boa noite para o povo aqui vai se achegando aí na sala do Senhor, no trono do Senhor, se aconchegando aí, porque o Senhor está presente aqui e é palpável o Senhor. E que eu espero que o Senhor invada a sua casa, o seu lar, e faça você sentir a presença dEle, assim como estou sentindo. E que Ele venha realmente trazer luz, porque a palavra do Senhor é luz. É luz que traz realmente a tona todas as coisas dentro de nós. Então prepara aí seu coração, prepara aí o terreno, a terra que o Senhor quer trabalhar, quer semear aí, plantar a sementinha, fazer florescer. Em nome de Jesus. Vamos lá de boa noite. Ah, aproveita, já dispara aí para todo mundo. Pro povo aí do condomínio, pro povo aí dos seus amigos, da sua família, onde propagar o reino do Senhor para que possamos alcançar vidas, né? Bom, vamos de boa noite. Boa noite, meu amor, Jean, paz do Senhor, a paz, papai, a paz, Maria da Glória, a paz, Rogério, eu estou bem nervosa, Jesus, toma conta desse coração, mas quando eu orar, vai passar, vai passar o nervoso. Quando eu vi aqui, papai, então, meu coração já gelou. Glória a Deus, Ana Andrade, paz, nem estavam juntos, que bênção. Amém, amém a todos os que ainda não deram um, um olá aí no chat. Dá um, olá, um, olá, um olázinho. Meu Jesus, quase não sai. Deus Poderoso, coloca as tuas mãos na minha alma. Calma a minha alma. Porque acredito que essa palavra é, mexeu muito comigo. Porque, primeiramente, nós somos ministrados para depois trazer a palavra. E como os nossos papais dizem, sempre você precisa viver. A palavra revelada para depois você falar. E é um dos motivos que a gente tem tanto temor. Porque é necessário você ter esse, esse, esse contato com o Senhor, ele te transformar para você lançar a semente. Não que nós já pegamos a semente do Senhor, já estamos fazendo há anos. Mas é entendendo, deixando criar raízes dentro de nós, florescendo e distribuindo. É sempre assim. Então, glória a Deus pelo Fagner aí, paz do Senhor, e vamos que vamos. vocês querem mandar alguma mensagem, comentar, vou deixar livre também, vou estar sempre olhando aqui, então que Deus possa usar vocês também, tá? Então vamos orar, vamos orar, tendo que o Senhor vai trazer, um... é dele, né? Sempre é dele. Nós não temos nada em nós mesmos, de bom. Mas nós somos como um vaso com o melhor dentro, algo precioso dentro, que é a presença do Senhor. E é ela que se move, ela que fala, ela que faz, ela que germina, ela que convence, ela que faz todas as coisas. Então vamos orar? Pai do Senhor, mamãe. Ai, agora deu mais ainda medo. Gente do céu, glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, meu Deus meu Pai. Eu te glorifico, Senhor. Te glorifico. Meu Deus querido, eu te peço nessa noite, Pai, que o mesmo calor que o Senhor tenha aquecido meu coração com essa palavra possa ser, ó Pai querido, sobre cada vida que estará escutando, Pai. Agora, nesse momento online, depois, Senhor. Pai, nós nem sabemos para onde vão os vídeos, que corações alcançam, mas Tu sabes de todas as coisas, Deus. Pai, eu me coloco diante da tua presença, Senhor. Te peço perdão, Senhor, se alguma coisa te trist tristeceu, Senhor. Pai, purifica as minhas vestes, o meu coração, a minha mente. Eu me rendo a ti, Senhor, e a tudo aquilo que o Senhor quer falar. Deus, essa palavra foi tão poderosa para mim, Senhor. Tão enriquecedora. Muitas vezes eu já li essa palavra. Mas como é bom, Senhor, nos desvincular daquilo que a gente acha e receber o um novo do Senhor. Pai, eu glorifico a ti. Eu te exalto, Deus. E te peço, prepara o terreno do nosso coração. Prepara o um terreno do nosso coração, Senhor. para receber aquilo que o Senhor tem nessa noite. Pai, eu me coloco à disposição de ti, Senhor. Não é nada sobre mim, é tudo sobre você. E é um motivo de tanta, tanto nervosismo, porque falar de alguém tão maravilhoso é algo tão extraordinário e tão não sem palavras, que a gente fica até temorizado, né? Porque a gente tem que ter temor. Então, Senhor, aquece meu coração, acalma minha alma e que eu possa ouvir o doce som da Tua voz, Deus. Eu te peço por cada vida que vai ouvir, Senhor. Prepara o terreno dos corações, Senhor. para que seja terreno fértil para para Tua palavra, Senhor. No nome de Jesus. Eu abençoo a minha vida e a vida de quem está assistindo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos ver se entrou mais alguém. Cidinha, paz do Senhor, Maria do Carmo, Wilson. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, ai ah, Jesus, o tema é preparem o um caminho. E aí... Quando o senhor estava, eu estava indo para o trabalho, o senhor falou sobre essa palavra. Fagner falou, Sara, eu te escalei para ministrar. E aí eu falei, senhor, o que eu vou falar? E segunda veio e não tinha nada. Aí eu, ah, eu acho que eu vou falar disso. E o senhor não dava paz no meu coração. Aí na terça eu falava, vai, ah, eu acho que eu vou falar daquilo. E não dava paz. E na quarta em nada. E aí, de repente, eu estava ouvindo um louvor e o senhor falou para mim: prepare o caminho, Sara. Prepare o caminho, Sara. E aí eu falei, é isso que o senhor quer falar, senhor? Então fala comigo. E aí o senhor falou assim, o que, que você entende, Sara, sobre prepare o caminho? Aí eu fiquei, na minha mente, né? Porque eu já ouvi falar sobre isso também. Fiquei pensando, que caminho que o senhor quer que a gente prepare, senhor? E aonde está escrito sobre isso? E aí o senhor falou para mim assim, vai lá. E comigo, como eu não decorei ainda... O, onde tá, eu sei da palavra mas eu não decorei os, os caminhos na Bíblia, então eu jogo eu vou, pego, eu lembro do, do versículo que o senhor quer falar comigo, jogo lá no Google gente, a, a, a internet tá para ir para isso, pra gente estudar não lembra o versículo onde fica, você já joga lá e procura e aí o senhor falou para mim assim arrependei-vos aí eu falei, tá aí fui lá, procurei e tá lá em Mateus 3 e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías. E essa passagem que ele está falando sobre Isaías está lá em Isaías 40. Ele está tá citando essa, essa passagem porque é anunciado pelo profeta Isaías, que disse, Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E aí eu falei, nossa, Senhor, que lindo, né? E ele falou, filho, o que você entende sobre preparar o caminho? Aí na, sua cabeça, na minha cabeça, pelo menos na minha cabeça, né, eu fiquei pensando, falei, Senhor, preparar que caminho? Será que é um, o Senhor está voltando? Amém? O Senhor está voltando. Pelo, Pelas pelas coisas que estão acontecendo, pela Escritura sendo sendo revelada através das, das coisas que estão acontecendo, o Senhor está voltando. E preparar que caminho? E aí eu fiquei... Ele falou, o que, que você acha que é o caminho? Aí eu fiquei pensando, e toda vez que eu escutava esse preparar e o caminho, eu ficava pensando como se fosse um caminho mesmo. Jesus vai voltar, vamos supor? Jesus vai voltar, na minha cabeça, tá? Quando eu pensava nessa palavra antes do Senhor revelar tá pensando que Jesus ia voltar de um cavalo branco, aí ia vir por um caminho. Eu achei que era isso. E aí o Senhor falou assim, filha, presta atenção. Eu vou te dar vários versículos para você entender o que eu tô querendo te dizer. E aí eu achei interessante como o Senhor mostrou para mim, através dessa passagem. E aí eu falei, Senhor, como que é? Como que é que o Senhor quer que eu entenda essa palavra? Que caminho é esse? Que preparação é essa que... O Senhor está falando, preparai o caminho. E aí o Senhor falou para mim, falou sobre essa, essa passagem de, de Mateus 3. E aí eu me atentei também em endireitar as suas veredas. E aí eu fui procurar veredas. Aí estava escrito lá no dicionário, caminho estreito, caminho de Jesus. Na minha versão, tá? Caminho de Jesus, mas a, a tradução é caminho estreito. E eu falei, qual caminho seria esse, Senhor? que a gente precisa preparar. Deixa eu deixar aqui o chat aqui. Pai, Senhor Robinho. Pra, pai, Senhor Rodrigo. Glória a Deus. Eu falei, que caminho é esse, Senhor, que a gente tem que preparar? Aí isso, Senhor falou, tem dois, dois modos de você pensar, Sara. Um dos seus caminhos, um dos caminhos é o seu coração, e aí eu vou decorrer sobre versículos que falam sobre isso, e o outro caminho é o coração das pessoas. Porque a gente crê né que Jesus morreu por todos nós. E o primeiro mandamento que ele nos deixou é amar o Senhor em primeiro lugar e amar o próximo como nós mesmos. Então uma vida para o Senhor é muito importante. Então ele usa sempre a nossa vida para refletir no nosso irmão. A gente nunca vai ser egoísta porque Jesus não foi egoísta. A não ser se nós deixarmos nosso coração se contaminar com as coisas do mundo. Com os frutos, da, com as Obras da carne, não com os frutos do Espírito. Assim como tá lá em Gálatas, 5. Depois você dá uma olhadinha lá. E aí o Senhor falou sobre o primeiro passo. Porque tem passos, né? E o primeiro passo é a nossa. Porque não tem como tirar um cisco do olho do irmão se tem uma viga no nosso. Então o Senhor falou assim, o primeiro passo, Sara, é o seu coração. É esse caminho que o Senhor tá falando. Prepara o caminho para eu entrar para eu ser o único na sua vida, para ser o primeiro, o principal, para a sua vida ser um altar para mim. Prepara o caminho do teu coração. E aí eu falei, uau, uau, uau. Eu não tinha parado para pensar nisso. Depois que o Senhor prepara todo esse caminho dentro de nós, nosso coração, que Ele transforma nosso coração e prepara algum caminho dEle mesmo, aí sim Ele usa a nossa vida para preparar os caminhos dos, dos nossos irmãos. Para a gente amar as pessoas... como a gente ama a gente... como a gente ama o Senhor. Porque é por isso que ele pagou o alto preço. É por mim e por você. Então a gente não pode olhar... como a minha mãe sempre falou para mim... né? minha mãe espiritual... Sara, não olha só para o seu umbigo. Tem almas... tem vidas... que são importantes para o Senhor. E se você não... olha como a gente não pensa... se você não prepara o caminho do seu coração para o Senhor, outras vidas não conseguem ser transformadas. Ah, Sara, mas por causa de mim, por causa de minhas escolhas, outras vidas não são transformadas? Ah, não tem nada a ver isso, não, Deus levanta outro. É, mas ele queria contar com você. Porque ele te ama, ele te criou para isso. Para preparar o caminho para ele. Tanto é verdade que nossa igreja é o projeto IT, né? E de por todo mundo e pregar evangelho para toda a criatura. Então, nosso chamado, não só no Projeto WID, mas como o corpo de Cristo, é o WID. É o preparar o caminho no coração das pessoas. Jesus não vai vir como eu imaginava. Que esse preparar o caminho é o Jesus descendo de um cavalo branco numa estrada de terra. Não é isso. Ele quer o caminho do nosso coração. E mais aonde está escrito isso? E aí o Senhor falou para mim, Sá, você lembra da, daquela passagem? que até eu, em qualquer lugar que eu ia sendo crente ou não sendo em cursos eu ministrei essa palavra como se fosse uma história, para as pessoas receberem bem, né, porque tinha todo tipo de religião a gente tem que ter respeito também e aí quando as pessoas falavam uau, que palavra nossa, que, que história linda onde está? eu falava assim, tá lá em Mateus 13 Mateus 13? Na Bíblia jura? Juro jura, é linda, né? na palavra, tudo vem da palavra e aí a pessoa ia lá e ia ler e assim alcançava o coração da pessoa e engraçado é que o senhor me lembrou agora também, que tinha um ateu que me perguntou isso onde tá essa palavra, essa história que você falou é de um livro, é da onde, você inventou e aí eu falei assim, tá lá em Mateus 13 e aí ele teve a oportunidade de ir em um culto comigo e aí ele falou assim, eu preciso desse Deus que você que você serve e é esse motivo que nós estamos vivos. Esse é o motivo. Não é para a glória da Sara, porque a Sara, uau, falou alguma coisa, mas é pela palavra que é viva e eficaz. E tem uma passagem que fala sobre isso, Hebreus 4,12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz mais afiada que qualquer espada de dois gumes ela penetra até o ponto de dividir a alma do espírito juntas e medulas, e julgo os pensamentos e as intenções do coração. Teve uma vez que eu tava vivendo sobre isso, sobre juntas e medulas, eu falei, nossa, o que o senhor quer falar sobre juntas e medulas? Ah, homem espírito, eu até que entendo, né? Mas juntas e medulas? Aí eu vi uma reportagem de um, de um cientista, um médico, alguma coisa assim, falando que a coisa mais impossível na medicina é dividir. Porque... A a, a a junta é um osso duro. E a medula é algo muito frágil dentro do osso. E não tem como dividir. Mas Jesus está falando aqui que ele consegue dividir. Ele é a espada que divide. Que entra no meio da alma e do espírito. Que consegue discernir as intenções dos seus pensamentos e do seu coração. E aí... Jolina, Letícia, meu amor, Vanessa, paz. E aí eu fiquei assim, né? E aí eu falei, pois bem, eu lembro, o Senhor, dessa história. Aí ele falou assim, então vou te explicar de outra forma como você nunca viu. E eu falei, estou aqui, Senhor, pode falar. E tá lá em Mateus 13. Jesus profere a palavra do semeador. Tendo Jesus saído da casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E juntou-se gente ao pé dele. De sorte que, entrando no barco, se assentou e toda a multidão estava de pé na praia. E falou de muitas parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram aves e comeram-a. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou e secoa, porque não tinha raiz. E caiu entre os espinhos, os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outro caiu em boa terra e deu fruto. Um a cem, outro a, cem, a sessenta e outro a trinta. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E aí o senhor está falando sobre, palavra, sobre essa parábola. E essa semente é a palavra do Senhor. E aí o Senhor me atentou que todo domingo nós recebemos uma semente. Aí você, para me mensagem, você fala assim, então o semeador é o apóstolo, ele semeou a, a semente e aí pode ser que dê fruto, pode ser depende do de onde ele jogou. Uma coisa que mudou muito a minha vida assim, ministerial, de um tempo para cá, de um tempo para cá. Foi entender que toda palavra que sai do altar, que a gente já sabe que é isso, mas a gente não pratica, é uma boa semente. É como se fosse um encontro com Jesus para ele falar para você aquilo que você através do anjo da igreja e é te direcionar naquilo que você tem que fazer. Só o que a gente faz com a semente que a gente recebe, a gente recebe a semente na nossa mãozinha. E a gente faz o quê? ou no caminho deixa derrubar, ou até, nossa, se alegra e de repente vem uma circunstância acaba, ou deixa alguém roubar, porque às vezes você está tão preocupada com o dia de amanhã, alguma coisa que você deixou para trás, que eu, ele está derramando o melhor para você, uma direção que vai te mudar a sua vida, e você está aérea, dispersa, sendo roubada, com sono, cansada, e o que, que mudou minha, minha vida foi ter entendido que eu preciso preparar o meu, preparar o meu coração, o meu caminho antes de chegar no culto, antes de falar com o Senhor todos os dias, antes de adorá-lo, antes de perguntar para Ele como que como que Ele gostaria que eu fosse. Prepara o coração, prepara o caminho para Jesus vir, para Ele entrar, para Ele se sentir parte de você, para você ser realmente o um vaso com o melhor dentro. Prepara o terreno do seu coração, prepara o caminho. E aí, as pessoas não entenderam essa parábola. Falam, oh, meu Deus, o que ele está falando? Eu não estou entendendo. E onde está escrito isso? Lá no versículo 10: Jesus explica a parábola do semeador. Ele viu que as pessoas até que compreenderam mais ou menos, mas não entenderam de certo. ele falou, deixa que eu te explico. E cercando-se dele, os discípulos disseram-lhe, por que falas por parábolas? Ele respondendo, lhe disse, porque a voz é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. porque aquele que, que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, aquilo que... Tem, lhe será tirado. Por isso lhe faro por parábolas, porque eles, vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, dizendo, ouvindo ouvires, ouvindo ouvires, mas não compreenderes. E vendo vereis, mas não percebeis. Porque o coração deles, desse povo, está endurecido e ouviu de mau grado com seus ouvidos e fechou seus olhos porque não vê para que não veja com seus olhos e ouça com seus ouvidos e compreenda com seu coração e se converta e eu os cure eu não sei vocês mas minha sogra maravilhosa me deu várias plantinhas e falou filha enche sua casa de planta e eu já estava gostando de ter planta né porque minha mãe gosta muito então eu, eu ela começou a me dar planta também e aí eu comecei a, a gostar, ela viu que eu gostava e me deu mais. E quando a terra tá muito dura, até colocar água na, na terra não dá certo. E aí eu tava vendo que tem uma, tinha algumas plantinhas com uma terra muito dura. E aí eu falei, nossa, eu tô colocando água, tá encharcando como se a água estivesse até para cima, não entrasse na, na planta, aí começaram a meio que morrer. Aí eu falei, ai, não morre não, né? Um gosto de plantinha que morre Aí eu fiquei olhando para aquela planta e o senhor falou para mim: quando a terra do seu coração está endurecida, a água, que é a água da vida, que é o próprio Jesus, a fonte de água viva, não consegue penetrar. E aí aqueles que têm, que estão com a terra do coração dura, os ouvidos não ouvem, mas estão, estão percebendo que estão ouvindo, mas não entra no coração. Os olhos veem algo, mas não entra no coração. Aquilo que fala não entra no coração e aquilo que pensa não entra no coração não entra nada. Porque eles, você tem olhos, mas às vezes você não enxerga. Você tem ouvidos, mas às vezes você não ouve o Espírito Santo. Porque seu coração está endurecido. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque eles veem, e os vossos ouvidos, porque eles ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas... E justos desejaram ver o que vedes e não ouviram e ouvir o que ouvides e não ouviram. Ele está falando para os discípulos que eles são privilegiados em estar do lado de Jesus, recebendo o melhor dele, ouvindo, vendo os milagres. E muitos daqueles homens que tinham muita fé e morreram com realmente com seu legado de fé gostariam muito de ter participado desse momento. E não tiver essa oportunidade. Hoje, talvez você não tenha Jesus aqui do seu lado físico, é assim, né? De você ver como você vê o um seu irmão. Mas o Senhor permite que você ouça Ele. Ele permite que você veja Ele. Não o rosto, não isso, mas a glória DELE. Ele permite que você fale DELE. Que você profetize. Ele permite que você sinta Ele. Todos os cinco sentidos, o Senhor aflora em nós. Ele permite que você sinta o bom perfume DELE. Um perfume doce, maravilhoso, da presença dele. Ele permite que você sinta ele como se fosse um vento. A gente não vê o vento, mas a gente sente o vento. E o vento peituoso do Espírito Santo é isso. Continuando aqui, 18. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ele começa a explicar o que ele disse no começo. Ouvindo alguém a palavra do reino. E não a entendendo vem o maligno e arrebata o que foi semeado do seu coração, do seu coração. Você vai ver quantas passagens fala do coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho, que estava explicando lá no começo. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, logo se recebe com alegria. Nossa, Deus falou comigo, glória a Deus mas não tem raiz em si mesmo, não, não tem uma terra boa, é raso, é raso, terra rasa, não tem como ele ter raiz. Antes é de pouca duração e a é chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra e dá frutos e produz sem outros, 60 outros, 30. E aí quando eu li essa explicação de Jesus e eu vi esse finalzinho aqui, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e a compreende. Compreende a palavra que recebeu, a semente. Porque preparou o terreno. Porque não está mais raso. Porque dá para ter raízes. Porque a palavra vai entrar lá dentro. Vai dividir a alma do espírito. Vai te conduzir. Vai calar um pouco a sua alma. Um pouco não sempre cala a nossa alma. Porque o espírito tem que ser muito mais forte do que a nossa alma. E aí eu fiquei aqui. E a palavra dá fruto. E produz, sem outros 60, outros 30. Aí eu fiquei. Mas o que significa, Jesus? Produzir. Frutificar. E aí o senhor falou para mim. Aí ia chegar a chegar segunda parte. Toda palavra que entre em nós gera transformação. Entra mesmo, né? cria raiz. Gera transformação em nós. E essa transformação começa a ser visível. Ninguém que recebeu Jesus e está no processo de transformação, de quebra, vai já se transformar no vaso lindo da noite para o dia. Não, foi, não é assim, não foi assim, não vai ser. Nós temos uma trajetória até a vinda de Cristo. Até que Ele nos recolha. E essa trajetória que nós temos é de transformando para transformar. Transformando para transformar. Curando para curar. Libertando para libertar. E o Senhor conta conosco. Ele conta com você. E eu desconheço quem tenha sido criado sem um propósito. A palavra diz que tem propósito para todas as coisas. Então você foi criado com um propósito. Sara, mas eu não gosto de falar com ninguém, não gosto de evangelizar. Calma, coloca a mão na alma aí. Talvez você não seja é, alguém para ser um pastor, para ser um profeta, para ser alguém assim é, de púlpito, mas você tem o seu cantinho e não existe quem é mais, quem é menos. Estamos no mesmo barco, buscando a presença do Senhor buscando que Ele nos transforme, nos liberte, nos cure, nos instaure e nos use. Talvez você olhe para alguém, que nem olhe para os nossos pais espirituais, para o meu líder, e falam, Senhor, eu, eu não, talvez não consiga chegar nesse nível. Mas Ele vira para você e fala, mas eu não quero que você chegue talvez nesse nível. Eu quero que você seja aquilo que eu te criei para ser. Mas para isso, você precisa transformar o caminho do seu coração. Para isso, você tem que se curar. Para isso a terra tem que estar boa. Tem que estar boa para dar frutos. Você já viu uma terra ruim dar frutos? Já viu uma terra ruim, seca, dura, criar uma, uma árvore linda? Mas quem faz essa preparação? Você. Você faz a preparação com Jesus, com a palavra, com os, os louvores, com tudo que envolve a presença do Senhor. Ele vai preparando a terra. Você vai vendo, descobrindo um pedregulho aqui, vai falando, uh, isso aqui não precisa. Vai vendo uma erva daninha daqui, ixi, eu preciso cortar. Vai vendo um, um casulinho de, de larva, ixi, isso aqui vai atrapalhar minha, minha, minha plantação. E você vai preparando o terreno. Para o senhor chegar com a semente todo domingo, todos os dias, porque o senhor dá uma semente todos os dias, e você colocar nessa, nessa terra fértil, e ela dá 130, 30, 60 esses cem, trinta, sessenta são vidas são frutos do Espírito são abundância de dias são as coisas boas que o Senhor quer te usar através disso que aí chega no segundo ponto Ele quer Ele criou você por um propósito e nosso propósito é sermos um sonho no corpo de Cristo mas quando nós chegamos no culto quando nós chegamos na presença do Senhor na semana e estamos tão lotados de sujeira na nossa terra, no nosso coração, como a boa semente vai germinar. É como se você fosse para o culto, se você fosse para a presença do Senhor, de qualquer jeito. Querendo receber algo do Senhor, querendo receber o que as mãos dele pode dar, e não que aquilo que o coração do Senhor deseja para você. O que, que é mais importante para você hoje? Se você diz que é Jesus, é a presença do Senhor, então você tem que fazer jus a isso. Não ir de qualquer jeito para um culto. Não ir de qualquer jeito para a presença do Senhor. Ele é santo. O tabernáculo lá do Velho Testamento não se quebrou não se arruinou, não, não existe mais o Velho Testamento cortou, agora novo estamos com Cristo, aleluia não, ainda tem, temos que nos limpar na presença do Senhor, temos que denunciar a sujeira do nosso coração Jesus eu, eu quero que o Senhor esquadrinhe e aonde está essa passagem de esquadrinhar? Salmo 139 23, sonda meu Deus, conhece meu coração Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim algum caminho mau. Me dirija para o caminho eterno. Me dirija para o caminho eterno. Mas você pede isso para o Senhor? Peço. Nossa, ora para o Senhor me ajudar a endireitar minhas veredas, a ter um caminho endireitado, mas você faz a sua parte. Você limpa o terreno? Você desentulha os poços como eu ouvi hoje de, de tarde e fiquei pensando? Você desentulha? Porque não é Jesus que vai fazer. Tem uma coisa muito interessante que uma vez eu escutei e nunca mais saiu do meu coração. O lixeiro, quando passa na rua, ele não vem entrando na sua casa recolhendo o lixo do banheiro, recolhendo o lixo da, da cozinha, da lavanderia, recolhe tudo, coloca no saco de lixo e leva lá para fora. É você que coloca as coisas para fora. Você tem preparado o terreno no seu coração? Esse é o caminho que o Senhor quer que você endireite. Em Salmo 51, 10 diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito estável. Estável quer dizer incorruptível. Endireitado. E aí, quando o Senhor foi falando sobre, sobre coração comigo, ele trouxe vários versículos. E vários versículos que você olha e fala, Senhor, teve até um que a mãe falou também, num culto, Jeremias 29. Então me invocareis e ireis, você vai. Orareis a mim e eu ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis. Condição, quando? Buscardes de todo o vosso coração. Os apóstolos, Após terem sido transformado a terra, o caminho do Senhor dentro deles, foram endireitar, foram trabalhar para o Senhor no caminho que Ele falou. Preparar é meu caminho. Nos outros corações. Só que a gente está tão egoísta nesse tempo. E eu falo por mim, porque eu falo, Senhor, me ajuda com o meu egoísmo, com meu egocentrismo. Que eu não olhe só para as minhas dificuldades. Que eu não olhe para a minha vida e fale, ai, Senhor, eu preciso... Eu preciso disso, preciso daquilo. Eu tenho que olhar pras vidas também. Eu preciso olhar pras vidas. Eu preciso entender o que eu fui chamada. Você precisa entender o que o Senhor tá, tá te dizendo hoje. Filha, não dá para você querer ir para migueira de qualquer jeito. Não dá para você me buscar na sua casa de qualquer jeito. Não dá para você fazer as coisas de qualquer jeito. Eu sou um Deus santo. Eu preciso que você desentule os poços. Eu preciso que você trabalhe na terra do seu coração. Que você prepare o caminho para mim. Prepare esse caminho que é tão perfeito que eu gerei dentro de você. E aí sim, você vai poder trabalhar nas vidas. Você vai ser canal. Mas não porque você decidiu ser canal ou vai fazer do jeito que você quer. Mas porque eu vou te usar. Das pequenas coisas. Quanto mais transformados nós somos, mais nós transformamos. Não pelo que falamos, porque Jesus, não, ele falava muito da palavra, de quem era Deus, do caminho, da verdade e da vida, mas ele vivia, e a vida dele soava, com como voz de muitas águas. A vida dele cheirava com um cheiro puro e santo e agradável ao assim, Senhor, como incenso suave. As atitudes dele era amor, e quando alguém fala... Jesus me castiga, Jesus faz isso, faz aquilo. Jesus não quer me abençoar. Eu falo, não é possível, sabe por quê? Crianças só amam quem é doce, quem é amável, quem é um coração de criança. Jesus, as crianças eram apaixonadas por Jesus. Jesus era Deus. Então, Deus é a mesma coisa. É amável, é um pai zeloso, amoroso. O melhor, o melhor de tudo. É você enxergar que Jesus está prontamente falando para você buscar-me e me achareis quando você preparar o caminho no seu coração quando me buscar de todos vosso coração não tem como você ir de qualquer jeito para a presença do senhor por que que minha vida não tá andando Sara porque tem muita coisa muitas vezes eu patinava e às vezes eu luto para não patinar porque é uma coisa certa que eu coloquei no meu coração Deixando para trás as coisas que ficam, prosseguo para o alvo. Você precisa se enxergar a sua identidade espiritual. Tem pedido muito para o Senhor revelar para mim quem eu sou nele. Para transformar todo esse terreno pedregoso em um terreno fértil para a palavra dele. Para tudo aquilo que ele falar, eu absorver e criar raízes dentro de mim. Estou no processo, mas eu não olho para trás. Eu preciso olhar para frente. Fala Jesus, me ajuda. Me ajuda. Porque eu ainda não cansei tudo aquilo que eu quero alcançar. Eu não estou nem perto daquilo que eu quero ser em ti. Nem aquilo que o Senhor deseja de mim. Mais uma coisa digo. Deixando para trás as coisas que ficam para trás. Passado. Eu prossigo. Eu prossigo. Eu quero prosseguir, Jesus. Eu quero prosseguir eu não quero mais estar vinculada, não quero mais estar presa, eu não quero mais, Senhor, eu não quero mais ser cativo, o Senhor morreu por filhos, não por escravos. E quem transforma a gente em escravo? O pecado. Quem transforma a gente em escravo? A nossa visão distorcida, que é o que a palavra diz, tem olhos, mas não vê, tem uns ouvidos, mas não ouve. Isso distorce quem nós somos. Nossa alma grita e nós ouvimos o que a nossa alma está falando. Mas Jesus está aí, falando, filha, dá ouvidos a mim, ao, ao meu espírito. Ao sopro de vida, ao espírito ativado dentro de você, quando você falou, Senhor, eu te aceito como o único suficiente salvador da minha vida. E se você não aceitou a Jesus ainda, e você quer uma transformação de vida genuína no Senhor, porque está cansada, cansada e cansado de viver sendo escravo do diabo, vivendo uma vida desgraçada mesmo, no mundo das trevas, nesse mundo que está tão corruptível, tão sujo, tão alienado, declara, Senhor, eu te aceito, Jesus Santo, puro e poderoso, eu te aceito como único e suficiente Salvador na minha vida. Senhor Jesus de Nazaré, aquele que morreu e ressuscitou no terceiro dia, e está à, à direita do nosso Pai, nosso Deus Pai lá celeste, nos aguardando, preparando o um caminho para nós. Senhor, eu te aceito na minha vida. Aí você vai ver a mudança começar. A palavra diz que quando nós fazemos isso, não que nossa vida vai ser fácil, mas vai ser leve. Porque o Senhor, Ele nos ajuda a carregar o fardo. É Ele que nos direciona para aquilo que nós temos que fazer. É ele que te chamou, é ele que te ama, é ele que morreu por ti. Você não é qualquer coisa. Quando a minha alma estava ferida, a, a ponto de achar que eu era um lixo, Jesus, com todo o amor do mundo, falou para mim, filha, olha no espelho, você é imagem e semelhança da minha presença. Você é linda. Você foi o presente que eu escolhi para vir para a Terra. Jamais, filha. Se você é mais de semelhança de um Deus poderoso, como você pode ser um lixo? Como você pode ser um nada? Eu estou aqui, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Eu mudarei a sua história, e foi assim que ele fez comigo. Mas Sara, você não era cristã, você não nasceu em berço evangélico. Tá, mas nós precisamos corrigir o caminho do Senhor. Preparar o caminho os discípulos tinham Jesus do lado e eles, os fariseus perguntavam por que que eles não jejuam, por que que eles não não, não buscam, por que que eles não fazem nada? E Jesus olhava e falava, eles estão comigo. Vai chegar um tempo que eles vão precisar. E chegou esse tempo quando Jesus foi crucificado e morreu e ressuscitou e foi aos céus. Ele falou, não te deixarei sozinha. Você não está sozinha. Jesus está trazendo quem quem Deus trouxe para nos consolar. Nosso Espírito Santo, melhor amigo, consolador. Aquele que entende o seu choro, aquele que entende o seu coração, aquele que quer transformar a sua vida, é aquele que fica para você assim, pô, oh, por favor, não faz isso. Não faz isso com você. Faz assim, faz assado. Faz assim, não faz isso com você, eu te amo. Muda de vida, escolhe por mim. Jesus hoje está falando de você. Escolhe preparar o caminho do seu coração. Escolhe por mim. Escolhe por mim. Qual história na palavra você viu que quando eu entrei de verdade no coração de alguém, eu não mudei toda a sorte daquela pessoa? Deus sempre falou comigo sobre, depois de um tempo sobre a mulher samaritana, quando ela descobriu que, com quem ela estava falando e que entrou no espírito dela ela deixou tudo aquilo que era importante, que era o um vaso de água, tudo e saiu correndo para anunciar que conversou com Jesus, ele por, ele é o um Messias, ele é o um Messias eu conversei, ele sabe tudo de mim, ele é um profeta, ele é quem nós esperamos, ela ela arrebatou toda aquela cidade porque Jesus já tinha preparado o terreno do coração dela e dela fluiu rios de águas vivas. Era dessa água que ele estava falando. Ah, se você soubesse. Ah, se você soubesse. Quem está te pedindo água? Você eu pediria água, ele te daria água viva. Que fluiria para o resto da sua vida, para a eternidade. Como você quer ir para a eternidade? Sem preparar o caminho do Senhor? O segundo passo de preparar os corações, é a consequência daquilo que você prepara no seu coração. Sabe o que o religiosismo faz? Que eu pensava que era assim. Faz, 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 aceita. Conversa com fulano, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. E aí você vai se mostrar. Mas o reino do Senhor não é faz, faz, faz. É seja, seja, seja. Seja alguém em Cristo. Que Jesus seja o centro, seja, 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 flua. Mas para fluir, para transbordar, tem que estar tá cheio. E o que, que eu estou transbordando? Uma vez um amigo muito precioso para mim falou, Sara, se jorrar de você, vai jorrar o quê? Água boa ou água podre? Água parada da dengue? É pod... o cheiro da água parada é horrível, é cheiro de esgoto. O que, que tá fluindo de você? Por que que não está fluindo água boa? Porque você não tem preparado o caminho do Senhor. O caminho do Senhor, o caminho do Senhor, tá sujo. Eu não falo da sua vida porque eu tô examinando a minha. É isso que ele tá falando. Examina você, examine-se a si mesmo. Não é para cutucar o irmão falando essa palavra, é para você. Nossa, por que, que fulano não assistir essa palavra? Para de cutucar, é você. Quando nós paramos de apontar os dedos e julgar os irmãos, sabe o que acontece? Os irmãos crescem junto com a gente e a gente se alegra porque eles também estão vencendo as batalhas deles. Quando nós paramos de julgar, nós saímos do posto de juiz falando que nós somos melhores que Jesus. E trazemos a verdade à tona, que Jesus é o centro. Que nós estamos aqui para pegar no braço do irmão e falar, vamos embora. Vamos, se ergue, vamos embora. Mas primeiro tem que ser ó, o caminho, seu coração transformado. Provérbios 4,23. Acima de tudo, guarde o coração, pois ele depende toda a sua vida. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. É dele que depende. É dele que depende você ir para a eternidade. É a terra. está sendo frutífera, está caindo em espinhos, está caindo no meio do caminho. O que está que acontecendo com a terra do teu coração? Porque, porque ela é que procede. É o que vai dar realmente o Norte para eternidade. Se você não adora o Senhor na Terra, é uma coisa que eu também ficava. Senhor, eu não consigo te adorar. Eu não sei te adorar. E ele falava com, como você vai adorar lá em cima? Se você vai subir para eternidade só para me adorar? Se você não adora aqui? Se você espera domingo para adorar? Você sabia que o culto de domingo é a celebração daquilo que você viveu na semana? E o que, que você celebra se você não viveu nada na semana? Se você teve ouvidos, mas não ouviu? Se teve olhos, mas não viu? Se teve boca, mas não, não falou da palavra? Não, não leu a palavra, não profetizou? Se teve nariz, mas não sentiu? Se você tem coração, mas está todo, todo entulhado? Todo duro? Não tem como. Em Ezequiel 36, 26 diz... Darei a vocês um coração novo... E porém um espírito novo em vocês... Tirarei de vocês o coração de pedra e, em troca, darei um coração de carne. E Ezequiel 11, ele diz de novo, darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. O Senhor está falando que é Ele que sonda o seu coração. Ele sabe o que está aí dentro. Não se engane. E não tente enganar o Senhor, porque Ele conhece. Ele conhece muito mais do que você. Se você perguntar para o Senhor, Senhor, escodrinha meu coração, fala o que tem aí dentro. E Ele vai trazer à tona. E você vai ter que ter uma escolha. Eis que põe diante de ti bênção e maldição. Você que escolhe. Você escolhe pegar toda essa sujeira, amarrar e jogar fora? Ou você escolhe colocar nas costas e carregar? Ele vai sofrer com todas as suas escolhas ruins. E Jesus, eu imagino Jesus chorando e falando, filha, não é isso que eu tenho. Jesus não criou mendigos na fé. Ele criou filhos que entendem quem são neles. Não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo. Senhor, me revela. Me revela. Me revela. Eu não sou uma pessoa maravilhosa. Todo mundo que me conhece sabe como que eu sou. Às vezes eu até me comparo com o Pedro, que eu sou tão impulsiva, tão intensa, eu 880, aí o senhor fala: Filha, não foi isso que eu te criei para ser. Foca. Foca em mim. Foca no que eu tenho para você. Abre mão. Abre mão. Sabe? Que, que eu vejo, Jesus vendo a gente falando, filho, abre mão disso, e a gente com, com um saco de lixo podre podre, podre, podre não, mas, então, mas se eu abrir mão eu, eu não vou ter mais meu braço assim eu gosto tanto do meu braço assim porque eu já ando assim, aí fica mais fácil de andar e ele falou filha, larga isso, filha, larga isso e eu tenho certeza que Jesus chora por ver filhos se comportando quando, como nada por ver filhos tão, com tanto potencial na mão do Senhor, se comportando. E ele, eu falo isso porque ele falou para mim, eu choro quando vejo que você não entendeu aquilo que eu trouxe como palavra, como semente na sua vida. Quando você deixa essa semente de... alegra e morre. Ou quando deixa cair em qualquer lugar, ou quando é roubado no culto, ou até chega segunda-feira, chegou segunda-feira, acabou a palavra de domingo, já não lembro mais quando você julga o irmão, quando você foge dos meus mandamentos, quando você me entristece, quando você não ora, quando você não me encontra. Jesus falava muito isso para mim, quando você não me encontra. Porque a palavra em Gênesis diz que Jesus todos os dias, na viração do dia, encontrava a criação dele. Aquilo que ele mais amava. A perfeição que ele criou. A imagem e semelhança dele. E quando o pecado entrou, o homem se achou autossuficiente. E não encontra mais Jesus todos os dias. E às vezes a gente tá muito cansado. Tá com tantas coisas, tantas mágoas. E ele fala, filha, vem ter comigo. Vem conversar comigo. Fala para mim o que que tá acontecendo. E você com a sua falta de perdão, Cria um muro. Você, com sua mágoa com Jesus, cria um muro. Você fazendo tal coisa, cria um muro. E cada vez você fica mais distante mais distante daquilo que ele tem pra você mais distante. E aí você começa a culpá-lo culpado por coisas que não foi ele que fez. Foi você que criou. E você que não quis desentulhar. Você que não quis preparar o caminho. O segundo passo depende do primeiro. E o primeiro depende de Jesus. Eu sou a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. É por isso que é importante você aceitar Jesus. Jesus de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré. É importante você entender o poder desse nome. É importante você entender quem você é nele. É importante você entender das, das sementes que ele está lançando para você, porque ele não te criou para ser qualquer um. Ele não te criou para ser a triste, a chorona. Eu sou chorona, eu sou emocionada. <risos> Isso aí. Mas eu pedi pro Senhor me renova a alegria. Tô passando por uma prova, me renova a alegria. Me faz sorrir, me faz sorrir, me faz ser leve, me faz ser leve, Senhor. Porque o teu jugo é suave e o seu fardo é leve. eu não quero carregar peso. Sabe por quê? Porque no mundo tereza aflições, mas tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo. E você em mim vai vencer. Prepara o caminho. Prepara o caminho. Eu tô voltando. Prepara o caminho. A consequência de ser algo em Deus fará outras pessoas serem também. Prepara o caminho. Prepara o caminho do Senhor. Prepara o caminho do Senhor. Jesus. Nós estamos aqui na tua presença, papai. Rendidos a ti, Jesus. Rendidos ao teu amor. Rendidos à tua presença. Rendidos a tudo aquilo que tu és, Deus. Tu és tremendo, pai. Tu és aquele que muda a sorte de qualquer pessoa, Senhor. Tu és aquele que muda a vida, Senhor. Tu és aquele que muda 360, dá um giro, Pai. Que muda o caminho, Senhor. Que endireita as veredas. Que traz a solução. Tu és a verdade, a vida, Senhor. Tu és o único caminho. Senhor, nos ajuda a preparar o caminho do Senhor. A santificar nosso tabernáculo, Senhor. A santificar, Senhor, a nós mesmos, Senhor. Para te receber no nosso coração, Senhor, não de qualquer jeito. Jesus nos perdoa. Nos perdoa por nos recebermos, o Pai querido. Te receber nossa casa toda suja. Toda cheia de sujeira, Pai. Com, nossas, com nossos medos dentro dos armários, trancados. Com, com as sujeiras debaixo do tapete, Senhor, tira as nossas máscaras. Nós colocamos uma máscara de alegria aqui, tiramos essa, dormimos triste, depois colocamos outra máscara. Senhor, tira as nossas máscaras. Nos revela que nós somos, Senhor. O que está de errado dentro do Teu caminho, Senhor, dentro do nosso coração. Se está duro, Senhor, como uma pedra, Deus, põe o um coração de carne. Assim como o Senhor disse em Ezequiel, porém um o novo espírito. Um Espírito novo, Deus. Um Espírito inabalável, Senhor. O Teu Espírito Santo dentro de nós. Deus nos transforma, Senhor. Porque nós queremos preparar o um caminho. Um caminho, Senhor, para Ti. Nós queremos ser aqueles que vão ser propagadores da Tua Palavra. O Senhor nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para isso. E isso tem que ser uma verdade na sua vida. Cadê? Vamos achar aqui essa verdade, que eu já estou encerrando, gente. Deixa eu ler essa passagem, que é a passagem que eu amo desde criança. É a passagem que rema na minha vida. E por muitas vezes eu falei, eu não sou suficiente para o Senhor. Talvez você se sinta assim. Eu não sou suficiente para o Senhor. Eu não sou nada para Ele. Eu não, eu não presto pra ele, eu não, eu não tenho serventia nenhuma para ele. E não é verdade. Você tá dando ouvidos para quem? Para voz do Espírito? Porque o Espírito não falaria isso. Você é imagem e semelhança de Cristo. Aqui ó, olha para que você foi chamado. E não estou falando de um evangelho de, de fazer panfletagem na rua. Eu não estou falando sobre isso. Eu não estou falando sobre parar alguém na rua e falar você quer aceitar Jesus? Vamos lá para a minha igreja. Não estou falando sobre isso. Estou falando sobre viver a palavra. Ser renovado por ela. Ser transformado por ela. Está aqui. Ó. Está aqui. Ó. Vamos ler comigo. A palavra que eu mais amo nesse mundo. Isaías 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os conflitos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que lhe dê ornamento por cindas, óleo de, de gozo por tristeza, vestes de louvor por, por espírito angustiado, ao fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado, plantação, terra, coração. Olha aí, o Senhor falando para você, o segundo passo está aqui, mas o primeiro é ser transformado, libertar para ser, li, ser liberto para libertar, você transformado para transformar? O, o religioso faz o quê? Faz, 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 faz. Quanto mais faz você, mais você é, é o, o auge. Você é o conhecido. Jesus não fez isso. Jesus se humilhou. Ele poderia ser alguém, porque ele era Deus. Ele poderia falar, eu sou maior que Deus, estou aqui na Terra. Mas ele se humilhou e se fez em forma de servo para alcançar o quê? alcançar a nós. Você entende? Jesus alcançou a nós. Jesus alcançou você. Se isso não alega teu coração, é porque você não entendeu. Você não deixou a palavra entrar e criar raízes. Ele alcançou você. Você é a perfeição do Senhor. Você é a criação dele, você é a imagem, a semelhança do Senhor. Que mais poderoso pode ser isso? Ser igual a, a Deus, mas ter o lugar certo. Não ser como Satanás que quis o lugar de Deus, mas ter o Espírito Santo dentro de nós. É Ele que nos traz alegria, é Ele que nos faz ver esperança num tempo tão difícil. Eu não sei o que vai ser da minha vida, mas Ele sabe. Eu sei os, os planos que tem para vós, planos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. É isso. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te glorificamos e eu entrego essa palavra a ti, Senhor. Como que não foi do meu coração, foi do teu. Porque eu nem conseguia anotar, não sabia o que ia falar. E eu sei, eu, Pai querido, que Nada de bom há em mim, a não ser a Tua presença. E tudo é para Ti, veio de Ti e voltará para Ti. E nenhuma palavra volta vazia. Antes, cumpre aquilo que foi enviado. Então, Senhor, prepara o Seu caminho em cada coração. Prepara, Senhor. Prepara. É o que eu te peço nessa noite. Te agradeço. Em nome de Jesus. Eu nem vi o as mensagens, mas glória a Deus. Glória a Deus. Estou muito feliz, muito feliz, porque quando nós vemos esperança, esperança para alguém que é tão problemática, nós nos alegramos. Nós nos alegramos na vitória, nós nos alegramos na tribulação, porque ela produz em nós perseverança, ela produz em nós paciência, ela produz em nós esperança. E é isso. Que Deus te abençoe. Se você não é inscrito nesse canal, já vai lá no joinha, já vai lá nos... se inscrever. Ativa lá o sininho. Divide essa palavra com alguém. Saiba que você é muito importante para o Senhor. Muito importante. Muito importante. Saiba disso. O Senhor te quer por completo, não quer pela metade. Porque pela metade ele não trabalha. Ele te quer por completo. Coloque o teu coração no altar e prepare o caminho. Porque ele está vindo. E ele vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Grande beijo no seu coração. Boa noite.